0: Herramienta legal. Bienvenidos a nuestro podcast de hoy. En este episodio se presenta un análisis de un caso jurídico relevante en el ámbito del derecho inmobiliario y en especial la fiducia inmobiliaria. Examinamos la sentencia de un caso que involucra inversionistas, una entidad fiduciaria y un proyecto de construcción de un centro comercial. A lo largo del episodio desglosamos los argumentos legales, las decisiones del tribunal y las implicaciones de la sentencia. Este episodio Proporciona una visión profunda de la importancia de la diligencia, la transparencia y el cumplimiento de las normas en el sector fiduciario. Sentencia del 12 de septiembre de 2022, Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, magistrada ponente Ruth Elena Galvis Vergara. Apelación. Los hechos se desarrollaron en la ciudad de Cali, Colombia. Este caso que involucra inversionistas, una entidad fiduciaria y el sueño de construir un centro comercial nos lleva a través de un viaje de promesas incumplidas, acusaciones y una batalla legal que ha llegado a su conclusión en el Tribunal Superior de Bogotá. Este caso pone de relieve la importancia de la diligencia, la transparencia y el cumplimiento de las normas que rigen la fiducia inmobiliaria. En la ciudad de Cali, Colombia, un grupo de inversionistas tiene un sueño, construir un centro comercial llamado Marcas Mall. Para hacer realidad este sueño, deciden confiar sus inversiones a una entidad fiduciaria. Esta entidad tiene la responsabilidad de administrar los fondos de inversionistas y asegurarse de que se utilicen correctamente para el desarrollo del proyecto, a través de un encargo fiduciario. Pero a medida que el tiempo avanza, las cosas empiezan a ir mal. Los inversionistas comienzan a notar irregularidades. La fiduciaria, en lugar de asegurarse de que se cumplan todos los requisitos antes de transferir los fondos al fideicomiso, parece estar transfiriendo el dinero sin la debida diligencia. Además, hay indicios de que los recursos destinados a la construcción del centro comercial están siendo malversados. Entre los requisitos incumplidos para poderse efectuar la transferencia de los recursos se encontraban los siguientes. El lote no se encontraba a nombre de la demandada y se compró con dineros de los encargos. No se había suscrito el 52% de los contratos de encargo y no existían preaprobados de créditos. Los inversionistas están preocupados, han confiado su dinero a la fiduciaria con la esperanza de haber construido en su centro comercial, pero ahora todo parece estar en peligro. Deciden tomar medidas y presentan una demanda civil contra la fiduciaria ante la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, alegando que no ha cumplido con sus deberes y obligaciones contractuales. La fiduciaria, por su parte, se defiende, argumenta que ha cumplido con todas las normas y regulaciones pertinentes y que ha implementado medidas de control para garantizar la transparencia y el registro de sus operaciones. Pero los inversionistas no están convencidos. Sienten que la fiduciaria ha fallado en su deber de proteger sus inversiones y llevar a cabo el proyecto de manera eficiente. Y así comienza el proceso tramitado por la superfinanciera. Los inversionistas y la fiduciaria presentan sus argumentos esperando que la justicia decida su favor. ¿Realmente la fiduciaria incumplió con el contrato de encargo fiduciario y será condenada a la devolución de los dineros? En la primera instancia, los inversionistas presentan sus argumentos y pruebas, alegan que la fiduciaria no cumplió con los deberes y responsabilidades que le asisten, y que su falta de diligencia y transparencia lleva al fracaso el proyecto del Centro Comercial Marcasmol. La fiduciaria, por otro lado, se defiende, argumenta que ha cumplido con todas las normas y regulaciones pertinentes y que ha implementado medidas de control para garantizar la transparencia y el registro de sus operaciones. Incluso alega que ha dado estricto cumplimiento a las circulares externas expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia. De igual manera, llama en garantía a la aseguradora, la cual es excluida del fallo por enmarcarse los actos de la fiduciaria como causales de exclusión de la cobertura. Pero a medida que el caso se desarrolla, la fiduciaria se encuentra en una posición cada vez más difícil, la superfinanciera observa que la fiduciaria no realizó los estudios y previsiones necesarios para anticipar la viabilidad del proyecto. Además, la fiduciaria transfirió el dinero de los inversionistas al fideicomiso sin verificar adecuadamente si se cumplían los requisitos establecidos para tal fin. La superintendencia también señala que la fiduciaria tardó casi cuatro años en promover las auditorías correspondientes para verificar el manejo de la oficina de la ciudad de Cali. Esta demora permitió una serie de conductas irregulares que finalmente llevaron al deterioro económico de varios encargos fiduciarios. Enfatiza la superfinanciera que no prosperan las excepciones de la fiduciaria, habida cuenta que no se está haciendo un estudio de cumplimiento del proyecto, sino un análisis de la debida diligencia de la administración de la fiducia, razón que se suma a la no vinculación de la constructora en este caso. Respecto de la excepción de cláusula compromisoria, esta fue rechazada teniendo en cuenta que debió alegarse como excepción previa. Finalmente. La sentencia de primera instancia declara a la fiduciaria civil y contractualmente responsable. Se le condena a pagar a los demandantes los valores que habían entregado en los encargos fiduciarios e intereses de mora. Pero el proceso aún no termina, la fiduciaria decide apelar la decisión llevando el caso a segunda instancia. ¿Se mantendrá la decisión de primera instancia o se revertirá en la apelación? Ante el Tribunal Superior de Bogotá, donde se están considerando los argumentos de apelación, la fiduciaria, aún en defensa, Insiste en que ha cumplido con todas las normas y regulaciones pertinentes y que ha implementado medidas de control para garantizar la transparencia y el registro de sus operaciones. Y dentro de los reparos concretos incluye que la constructora debió haber sido vinculada, indebida valoración probatoria y el reproche a la exoneración de la aseguradora. Sin embargo, el tribunal no está convencido con los argumentos de la empresa demandada y decide confirmar el fallo de primera instancia basado en los siguientes argumentos que conllevan a constatar la responsabilidad contractual. Primero, la fiduciaria no cumplió con la diligencia necesaria desde el inicio del negocio. No realizó los estudios y previsiones necesarios para anticipar la viabilidad del proyecto. Segundo, la fiduciaria realizó una transferencia indebida del dinero del inversionista al fideicomiso, sin verificar los requisitos establecidos para tal fin. Tercero, la fiduciaria no verificó que se hubiese alcanzado el punto de equilibrio antes de disponer del flujo de caja. Cuarto, la fiduciaria no actuó adecuadamente para proteger los bienes fideicomitidos. Por ejemplo, el predio en el que se edificaría el centro comercial se encuentra en estado de abandono y amenaza de ruina. Quinto, la fiduciaria no fue transparente con los inversionistas, no les informó oportunamente sobre los cambios que se realizarían para la consecución de la obra. Sexto, la fiduciaria no cumplió con los deberes inherentes a su naturaleza y a los negocios fiduciarios a su cargo, que no pueden ser desconocidos bajo ninguna circunstancia. Séptimo, las conductas desplegadas por la demandada no resultaron adecuadas para impedir que se desviaran los recursos de los inversores, pues tardó casi cuatro años en promover las auditorías correspondientes para verificar el manejo de la oficina de la ciudad de Cali. Octavo, la constructora no debía ser vinculada, y no se podía pregonar un litisconsorcio necesario, ya que la naturaleza del proceso no lo involucra, ya que el litigio versa sobre la ejecución de los contratos de fiducia y encargo fiduciario. Noveno, la aseguradora, que fue llamada en garantía por la fiduciaria, no se considera responsable en este caso. La aseguradora argumentó que no existía cobertura para la responsabilidad de la fiduciaria y el tribunal aceptó estos argumentos, habida cuenta que no se cumplió con la garantía estipulada en la póliza, como lo fue realizar las auditorías en determinados espacios de tiempo, desatendiendo el deber de mantener el estado del riesgo. Estos argumentos llevaron al tribunal a concluir que la administración de la fiduciaria resultó insuficiente e inadecuada, y que sus actuaciones contravinieron los intereses de los inversionistas, entre los que se encuentran los demandantes incumpliendo el contrato sobre el cual responden hasta por culpa leve. Finalmente, el Tribunal Superior de Bogotá decide confirmar la sentencia de primera instancia proferida por la Superintendencia Financiera de Colombia, realizando una indexación de los valores al momento de proferirse la sentencia. En este caso, el Tribunal Superior de Bogotá concluyó que la fiduciaria no cumplió con sus deberes y obligaciones inherentes a su naturaleza y a los negocios fiduciarios a su cargo. La fiduciaria fue declarada civil y contractualmente responsable debido a una serie de fallas en su gestión del proyecto del Centro Comercial Marcas Mall. Entre las fallas identificadas por el tribunal se incluyen la falta de diligencia en la estructuración inicial del negocio, la transferencia indebida del dinero de las inversionistas al fideicomiso sin la verificación de los requisitos establecidos para tal fin, y la omisión en la comprobación de haber alcanzado el punto de equilibrio antes de disponer del flujo de caja. Además el tribunal señaló que la fiduciaria no actuó adecuadamente para proteger los bienes fideicomitidos y no fue transparente con los inversionistas quienes desconocieron oportunamente las modificaciones sustanciales y que se hicieron al contrato matriz. En resumen, este caso destaca la importancia de la diligencia, la transparencia y el cumplimiento de las normas en el sector fiduciario. La falta de estas cualidades puede llevar a consecuencias legales significativas, como se demostró en esta sentencia. Y con esto damos por concluido nuestro episodio de hoy. Esperamos que hayan encontrado útil e informativa esta sentencia que desglosa el tema de la responsabilidad contractual de la fiducia inmobiliaria en Colombia.